0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: O assunto de hoje, evidentemente, é a invasão da Ucrânia pela, pela Rússia. Então, eu vou começar a nossa conversa justamente... Falando nisso, é, o que que o ministro Moro faria se fosse ele o presidente diante da situação? E também seria interessante ouvirmos um pouco das diretrizes da política internacional do Brasil que o senhor pensa daqui para frente.
0: Não, perfeito. Primeiro, quero agradecer aqui hoje gentil o convite que me foi feito pelo Money Report. Complementar, Luiz, também toda a plateia. A minha esposa está aqui, presente, Rosângela. Dizem que um homem sábio sempre cumprimenta a esposa quando ela está presente na plateia e eu não cometeria esse equívoco. Bem, é, olha, eu até me manifestei já publicamente sobre esse tema. Eu vejo essa invasão com extrema preocupação. Tá? O cenário vai gerar instabilidade no cenário mundial. E existe alguns princípios, então não é questão de optar entre Rússia, Ucrânia ou qualquer outro país, mas existem princípios que devem ser seguidos. Um deles é nós temos que preservar, defender a preservação da paz, e, por outro lado, nós temos que defender a soberania eh, de todos os países. Aí, no fundo, você tem aqui é uma guerra que tem que ser repudiada e uma violação da soberania da Ucrânia. É um princípio que transcende, na verdade, as questões relacionadas ao que é conveniente ou que não é conveniente em termos de relações internacionais. E, particularmente, de toda a conveniência que o Brasil adote uma política não só pacífica nas suas relações internacionais, mas igualmente de respeito à soberania dos demais países. A nossa linha, quais são as nossas propostas nessa área de relações internacionais? Hoje o Brasil, infelizmente, ele está com uma imagem extremamente negativa na comunidade internacional. A principal vulnerabilidade, além de pontuais, não, não tão pontuais, né, mas de sucessivos erros diplomáticos do presidente da República, a principal vulnerabilidade tem sido a questão relacionada à Amazônia, o desmatamento ilegal da Amazônia. O que é ruim, porque passa a impressão ao mundo exterior de que o Brasil é uma espécie de vilão. Quando, no fundo, se nós formos analisar o que acontece aqui no Brasil, é crescente né, a preocupação, e ela já existe há um bom tempo, uma tradição do Brasil, de preservação do meio ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável. Aliás, a nossa matriz energética, inclusive, ela é relativamente mais limpa do que a matriz energética dos países acima da linha do Equador, principalmente pelos investimentos que tivemos durante anos em energia hidrelétrica. E nós temos hoje uma nova fronteira uh, que favorece bastante o Brasil, que é a da energia eólica, da energia solar, do biocombustível, e já se fala né, nessa nova tecnologia do hidrogênio verde, que o Brasil pode ser, inclusive, um exportador. Agora, a gente precisa resolver dois problemas. Primeiro, o problema do discurso. A liderança tem que ter um discurso consistente com a preocupação com o meio ambiente, com o fomento do desenvolvimento sustentável e com a participação, com a participação responsável do Brasil nos esforços do mundo em prevenir a mudança climática. Ou, pelo menos, prevenir o agravamento da mudança climática. Então, esse é um primeiro ponto da mudança de discurso. Do outro lado, nós temos que fazer a nossa lição de casa. A nós também não interessa o desmatamento ilegal da Amazônia ou de qualquer outro bioma do Brasil. E isso é factível, isso é alcançável. Já houve redução do desmatamento no passado, em anos anteriores, e desde então o que nós temos é apenas o crescimento dos recursos tecnológicos para tanto. É possível também, nós, temos, nós desenvolvemos um programa quando éramos lá ministro da Justiça, que era o programa Vigia nas Fronteiras, e ele foi muito bem sucedido onde foi implantado. Nós estamos planejando uma espécie de vigia verde na região da Amazônia. E nós podemos, adotando uma postura de repressão ao desmatamento ilegal, ao mesmo tempo atrair né, investimentos em projetos de desenvolvimento sustentável da região inclusive trabalhando para criar uma espécie de cinturão é, de proteção naquela área que já foi degradada, fazendo, eventualmente, alguma espécie de aproveitamento. Por que, que isso é relevante? Né? Porque, infelizmente, muitas vezes no Brasil, quando se pensa no Brasil lá fora, a principal questão que aparece diz respeito a, ao problema hoje ambiental. Então, a gente precisa fazer essa lição de casa para a gente conseguir se reinserir de uma maneira responsável dentro da comunidade internacional. O Brasil precisa voltar a ter um papel de relevância. Claro, é, não necessariamente como uma grande potência, mas sim ser uma liderança em termos de direitos humanos, em, em preservação é, do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em combate à corrupção, inclusive, que é uma temática crescente hoje, dentro uh, das relações internacionais, inclusive o governo, novo governo americano tem tido uma grande preocupação em relação a isso. E agindo dessa forma, nós facilitamos também a volta à mesa das grandes negociações comerciais. Né? Os grandes acordos comerciais hoje estão parados. O acordo Brasil, é, Mercosul-União Europeia, está praticamente parado na Europa há uns dois anos sem perspectiva de caminhar durante esse governo, e também nós não temos conseguido avançar em outros acordos comerciais relevantes. Enfim, o nosso projeto envolve a recolocação do Brasil no mapa mundial como uma liderança responsável. Nós precisamos manter boas relações com todo mundo. Eu, particularmente, sou daquele, daqueles que acreditam que o meu sucesso não depende do fracasso do meu vizinho, e todos nós somos vizinhos nessa comunidade global, tá? mas nós precisamos reconstruir a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. O que não é tão difícil assim, desde que haja uma mudança de governo.
1: Bom, o senhor falou da, da questão ambiental como um ponto importante é, para se trabalhar a imagem do Brasil. Mas aqui, nesse clima de flaflu que nós vivemos, o meio ambiente, geralmente, ele é contraposto ao agronegócio. O agronegócio é inimigo do ambientalismo?
0: Não, certamente, certamente não. Ao contrário, o agropecuária brasileira é extremamente produtiva, nós temos condições geográficas favoráveis, nós temos condições climáticas favoráveis, que a gente consegue ter duas safras no ano, poucos países conseguem. Uh, esse tipo de proeza, e nós tivemos né, investimentos significativos em pesquisa e tecnologia que tornaram a agricultura e a pecuária brasileira uma das mais produtivas do mundo. E nós temos, do outro lado, um cenário no mundo em que vai haver um crescimento por demanda por alimentos, já que é, está havendo né, um crescimento da renda é, per capita uh, em vários países do globo, países que antigamente tinham sérios problemas relacionados ali à pobreza e à fome. Tá? E, do outro lado, nós temos aí na previsão de um crescimento da população mundial. Em outras palavras, né, vai haver uma grande demanda por alimentos e o Brasil tem condições de ser um desses grandes celeiros do mundo. E a maior parte da nossa agropecuária, as regiões mais produtivas, estão até distantes lá da Amazônia, não, não tem nada a ver com esse problema. E acabam sendo muitas vezes prejudicados com a sua imagem lá fora, com risco até de sofrer embargos de produtos, seja por é, políticas adotadas pelos próprios países, ou seja por uma visão negativa no próprio setor privado. É, então, essa reinserção do Brasil como uma liderança responsável, inclusive no tema do desenvolvimento sustentável, tem tudo para favorecer a agropecuária brasileira. E a grande parte da agropecuária brasileira tem ciência dessa necessidade, até porque ela mesma adota uma série de iniciativas tá, para demonstrar também o seu comportamento corporativo responsável nessa área específica do desenvolvimento sustentável. Ninguém quer ter seu nome associado ou a sua reputação é, vitimada por uma associação a uma falta de cuidado com o meio ambiente. Agora, é, a gente, infelizmente, nesse cenário político de polarização, muitas vezes essa questão acaba sendo tratada sem a devida racionalidade, como se tivesse uma oposição entre agro e meio ambiente. Certamente a gente também deve coibir excessos de ambos os lados, a preservação do meio ambiente não significa que nós não podemos ter nenhuma atividade produtiva. Significa, simplesmente, que a atividade produtiva deve seguir parâmetros para nós termos desenvolvimento sustentável. E nós podemos trabalhar com as duas coisas de forma harmônica. Isso é o que a gente acredita e isso que a gente vai defender no nosso projeto.
1: Bom, já que a gente está falando sobre agronegócio, seria interessante, então, é, mergulharmos para a pauta econômica Como é que é a sua proposta para a economia E acho que as pessoas aqui querem escutar basicamente é, Quem é o, o, o Sérgio Moro do ponto de vista econômico Se você é liberal, se você é keynesiano Qual é a sua orientação econômica?
0: Rótulos são sempre um pouco complicados né? Porque a vida é um pouco complexa mas eu me qualificaria na economia como liberal. Eu acho que a inovação, o crescimento vem do setor privado, tá? Não vejo um país que tenha prosperado com base em um modelo no qual não se tenha confiado na no crescimento a partir do investimento privado, tá? Agora o Estado ele tem um papel relevante, especialmente regulatório. Primeiro gerar um ambiente favorável aos investimentos certo? O que significa segurança, previsibilidade e igualmente na promoção daquilo que a gente chama de competição leal, não? porque o mercado ele floresce, ele cresce quando você evita também a excessiva concentração monopólios de determinada atividade dentro do mercado, então o Estado tem um papel regulador uh, essencialmente importante, então essa basicamente é a minha visão em termos gerais, agora num, Brasil, num país como o Brasil, de desigualdade social imensa, de pobreza, a gente está vendo aí pessoas, cenas lamentáveis de pessoas passando fome, gente na fila do osso, gente no sertão caçando lagarto para poder se alimentar, é evidente que a gente precisa ter políticas sociais robustas para diminuir tanto a desigualdade e também para erradicar a pobreza e a da fome. Mas isso não é inconsistente com a visão de que uh, é a economia de mercado que, no longo prazo, gera crescimento econômico e uh, gera melhores oportunidades para resgatar as pessoas dessa armadilha da pobreza. A China aprendeu isso. A China, que é governada por um partido é, comunista, uh -huh, é, adotou o capitalismo e está aí, né? antes estava atrás de nós, em matéria de desenvolvimento, e hoje está muito à frente. Claro que o modelo chinês tem as suas peculiaridades, mas, igualmente, passa por uma crença é, no crescimento a partir é,
1: das instituições é, de mercado. Dentro dessa visão liberal, como é que o senhor vê a privatização? É, o senhor faria um programa de privatizações, chegaria a ponto de privatizar a Petrobras, por exemplo? Sabe que eu fui conversar com um grande economista, o
0: Pércio Arida, e fiz as perguntas para ele, o que, que ele achava da privatização da Petrobras. E ele me respondeu assim, ah, você está fazendo a pergunta errada, né? porque hoje o mundo está virando essa página. Né? A Petrobras, um orgulho nacional, foi essencial no desenvolvimento econômico brasileiro, mas é uma empresa que produz e explora combustível fóssil. E hoje o mundo está virando um pouco essa parte. Claro, a gente sabe que vai ter uma importância grande uh, o combustível fóssil ainda por décadas, mas o fato é que a, o foco hoje tem que ser as energias renováveis. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, dessa PEC dos combustíveis, aí um dos grandes erros já está ali, que nós estamos discutindo, sim, um problema real, que é o preço dos combustíveis, mas discute desoneração tributária sobre um modelo de combustível que não é aquele que deve ser né, o mais fomentado. Então, tem um erro já de princípio no início dessa, dessa discussão. É, eu acho que essa discussão das privatizações também bem ilustra o que a gente tem tido de dificuldade aqui no Brasil. Nós não conseguimos fazer as reformas necessárias para o Brasil crescer de maneira sustentável e duradoura. Nós temos uma incapacidade política de fazer isso. Né? Esse dia eu estava lendo um livro que me chamou bastante a atenção. É... Talvez eu erre um pouco o título, mas é do economista Fernando Holanda, que é Economia de Privilégios. Né? Nós vivemos num país de imensos privilégios. Tá? Existe... Eu sempre falo, falo ó, de corrupção e tal, etc., mas é um pouco... É um pouco mais do que isso. É um pouco a captura das instituições em prol de interesses próprios. A questão da corrupção é um fenômeno menor. Tá? É, ao invés de a gente conseguir ter um governo para todos, ao invés de a gente conseguir fazer aquelas reformas que a gente sabe que são necessárias para a gente voltar a crescer e ter um crescimento inclusivo, nós somos incapazes de fazer isso. Então, nós não conseguimos fazer reforma tributária, a gente não consegue fazer reforma administrativa, a gente não consegue fazer privatização. É, a gente parece, né, com toda a riqueza do Brasil, com todo o potencial do nosso país, com toda a criatividade do nosso povo, parece que nós estamos fadados a um fracasso. E a gente tem que se insurgir em relação a isso. A gente não pode acreditar nisso. Esse tema das privatizações é bem ilustrativo. Esse é um tema do governo Collor. E nós estamos aqui, 30 anos depois, discutindo a mesma coisa. Nós não conseguimos virar a página. Né? Eu, para deixar bastante claro, sou favorável, não tenho nenhum preconceito em realizar privatizações. O único ponto é a gente discutir a questão pragmática. Tá? O modelo a adotar para realizar uma privatização, porque a privatização tem que gerar mais eficiência Dentro do mercado. Não adianta a gente fazer privatização, como fizeram alguns países depois da queda do Muro de Berlim, que acabaram transferindo né, aquelas instalações de produção de bens e serviços, muitas vezes para monopólios privados, em alguns casos até para é, organizações de caráter relativamente criminoso. Então, assim, podemos discutir privatização da Petrobras? Sem problema nenhum. Banco do Brasil? Podemos discutir. Caixa econômica? Podemos discutir e fazer. A gente não pode ter um tabu ou preconceito de fazê-las. A única questão é a gente discutir a eficiência econômica e o modelo da privatização. Essa privatização que fizeram da Eletrobras foi ruim. Não? Demoraram um tempão. E, quando fizeram a privatização, inseriram lá um monte de medidas de reserva de mercado. A ilustrar isso que eu estou comentando, o fenômeno da captura das instituições. Tá? O que a gente precisa aqui no Brasil é coragem, tá? é, a gente precisa ter ousadia, a gente precisa ter lideranças dispostas a enfrentar interesses poderosos para fazer a coisa certa e fazer o Brasil voltar a andar, no caminho correto. E precisa ser, sim, um governo que não esteja capturado por lobbies, por interesses corporativos, por interesses, inclusive, de setores ali empresariais, porque, senão, nós ficamos né, capturados numa agenda que interessa apenas grupos específicos. E eu não estou aqui dizendo que o empresário não pode ir lá para Brasília, fazer o seu lobby, defender a sua posição que o servidor não possa também fazer a mesma coisa lá em Brasília. Isso é natural da política. Mas precisa sim ter um governo que tenha atenção para esses interesses setoriais, mas também tenha presente que você precisa ter uma política dirigida a todo mundo. E que política é sim conciliar interesses, mas também é contrariar. Né? Tem interesses que tem que ser contrariados para você poder governar com todo mundo. Porque senão a gente vira o país como é hoje, da exceção, o país do privilégio, e a gente não consegue virar essas páginas.
1: Nós vimos, nos últimos tempos, um, uma gestão é, econômica que nada tinha a ver com a proposta liberal do início. É, como é que o senhor vê essa gestão do déficit público e que providências o senhor tomaria assim que assumisse uma eventual vitória?
0: Aqui nós temos que ser bastante realistas. Se nós desequilibrarmos a relação entre PIB e dívida, nós não conseguimos nem controlar a inflação e a gente também não consegue reduzir os juros, que são essenciais para a retomada dos investimentos. Então, não existe escapatória a uma âncora fiscal para a estabilização dessa relação. A necessidade da gente ter superávit primário para a gente gerar um ciclo descendente para essa dívida, e permitir a volta dos investimentos. Preocupa-me muito, quando se analisa aqui dentro do cenário eleitoral, algumas propostas que muitas vezes para mim são irreais, ou sinalizam uma espécie de pedido de cheque em branco é, pelo governante, um cheque em branco para os governados. A gente já viu esse filme antes, e isso não acaba bem. Né? Isso acaba numa recessão, como foi lá em 2015 em 2016. A gente tem um grupo trabalhando nas nossas propostas econômicas, elas não, não estão ainda prontas e vão ser divulgadas no momento próprio. Lembrando aqui que a gente está em fevereiro. Né? Eu não lembro de nenhuma eleição é, do passado, quando em fevereiro se foi apresentado lá um programa completo. Mas nós temos gente trabalhando na economia, na saúde, na cultura. Tá? E num outro grupo que é um pouco mais amplo, que a gente chama de reforma da justiça, mas estão lá, inclusive, segurança pública e também uh, combate à corrupção. O que nós temos ali presente é que nós ou revitalizamos o teto de gastos, tá, porque ele foi deformado, e eu acho que não é nenhuma crítica, mas é uma pequenina crítica que o mercado deu por barato, essa deformação do teto de gastos, é, ou ah, se cria um mecanismo de uma outra âncora fiscal que permita essa estabil estabilização. E porque o cheque em branco
1: não funciona. Porque hoje nós temos também o teto e temos um chão móvel. Né? O okay. chão, conforme nós temos verbas carimbadas e outras necessidades que são impostas pelo Congresso, o chão vai subindo e o teto claro. fica ali.
0: É, veja, a gente pode seguir com tranquilidade, ou não muito tran tranquilidade o caminho, e não, fazer nenhuma, não é uma crítica pessoal também, mas a gente pode seguir o caminho da Argentina, que está com inflação a 50% para o ano. Se a gente descontrolar o déficit público e a relação PIB-dívida, a gente sabe que a gente vai voltar a ter inflação. Já teve 10% ano passado. Tá? Porque a forma de financiar esse, esse déficit, vai ter que ser, então, o imposto inflacionário. E a gente sabe que esse imposto, além de desestabilizar a economia, ela afeta, ele afeta principalmente os mais pobres, que não têm acesso aos mecanismos, muitas vezes, de proteção dos seus rendimentos né, frente ao fenômeno inflacionário. Então, precisa ter uma estabilização e precisa ter um mecanismo de controle de, desses gastos. Né? Se a gente for olhar a, o cenário, é, a gente vê que está sobrando dinheiro para muita coisa. Né? O Congresso, quando ele deformou o teto de gastos, eles aprovaram lá 18 bilhões, criaram um espaço orçamentário de 18 bilhões de reais para emendas parlamentares. tá? Sabe quanto que é o orçamento do, do Ministério do Meio Ambiente? É, ma, pouco mais de 3 bilhões. Ou seja, hoje o Brasil está vulnerável com a sua imagem no exterior, porque nós estamos tendo, enfrentando esses dramas do desmatamento ilegal. A nossa imagem está ruim. Uh, li notícias envolvendo supermercados né, na Europa, dizendo que iam fazer embargo a produtos brasileiros, com base naquela irracionalidade, né? porque, muitas vezes, os nossos produtos não têm... Os nossos produtores que exportam não têm uma relação com o desmatamento da Amazônia, mas a gente está dando aso a esse tipo de atitude é, discriminatória e protecionista. Tá? E, ao invés da a gente ter os recursos necessários para a gente resolver o problema, nós estamos gastando 18 bilhões em... É, emendas parlamentares nada contra né? tem muitas emendas parlamentares que geram resultados bastante positivos um dinheiro, um recurso que vai lá para um hospital uh, um recurso que vai de repente para uma organização de sociedade civil que faz um excelente trabalho tá? mas também tem muitos desses recursos que são gastos sem a transparência necessária e no fundo o que a gente tem no orçamento da União, ele já está praticamente quase todo comprometido por despesas obrigatórias e a parte discricionária que poderia ser utilizada para fazer investimentos que gerassem maior eficiência na, para a nossa economia estão sendo pulverizados em centenas ou até milhares de emendas parlamentares de baixa eficiência econômica. Ou seja a gente precisa estabelecer prioridades, basicamente é isso. E a gente precisa contrariar interesses. Por isso que eu tenho dito, né, a necessidade de você ter uma liderança que saiba encarar determinados desafios. E saiba dizer sim, mas principalmente saiba dizer não. Porque dizer não, muitas vezes, é essencial para você ter políticas direcionadas a todas as pessoas. Não é um governo que tem que ser para todo mundo, se alguém precisa ser privilegiado nessa história, ter benefícios maiores, são aqueles que mais precisam, com políticas sociais, e não ao contrário. O que nós temos no Brasil há muito tempo, e vamos ser aqui bastante honestos, é uma república de privilégios, privilégios direcionados especialmente à classe política. E a gente precisa realmente cortar esses privilégios. Ou a classe política, ou aqueles que têm acesso, muitas vezes, a esses mecanismos do poder. em prejuízo, muitas vezes, de uma política que tinha que ser igual para todo mundo. Isso acontece também no ramo empresarial. Ninguém consegue, todo mundo reclama do nosso sistema de tributos, que é horrível. Carga tributária imensa, confuso, as empresas gastam horrores operacionalmente, para atender essas demandas da contabilidade. Né? E quando a atividade ela fica improdutiva ineficiente, a estratégia é fazer lobby em Brasília para buscar uma exceção, ou uma isenção, ou um subsídio, ou alguma medida excepcional. E não estou criticando aqui, no fundo, a, a empresa, o grupo, faz aquilo porque ele quer encontrar alguma vantagem. Tá? às vezes ele consegue, e aí você cria uma exceção para um grupo, daí vem um outro grupo que é a mesma exceção daí se cria uma exceção da exceção ou se estende uma exceção quando no fundo o que a gente tem que fazer é uma reforma da casa inteira e não ficar criando exceção para aqueles grupos específicos que têm acesso ao poder hoje o Brasil é uma república de privilégios é simples assim, e a gente não consegue vencer isso tá? porque nos falta liderança porque nos falta projeto, porque nos falta uma ideia de país. E a gente não pode construir um país justo
1: para todo mundo, baseado numa tradição de privilégio. Nessa semana que passou, eu ouvi o evento do BTG Pactual e o governador João Doria é, fez uma afirmação bem interessante, dizendo que mais para frente ele até aceitaria discutir a união eh, dos candidatos da terceira via. O como tá liderando... Ele é bem-vindo, ele é bem-vindo. É isso que eu ia perguntar. É, como é que o senhor vê uma eventual adesão ao governador Doria? Eu tenho eu mantenho boas relações com o governador,
0: tá, a respeito o projeto dele, ele, tá, ele, tá, ele tem o projeto dele que ele apresentou, assim como outros também pré-candidatos. É, a minha avaliação é que é necessário uma união tá, entre esses candidatos que não são os extremistas. E a minha opinião é: quanto mais cedo, melhor. Não, hoje nós temos, eu, eu, eu estou filiado ao Podemos, nós temos bons quadros políticos, está aqui inclusive também o deputado estadual Bruno Ganem, está me acompanhando aqui nesse evento. Não é? Mas é, um projeto de país não é um projeto de uma pessoa, não é um projeto de partido. O que nós temos percebido no momento é muito mais aderência na sociedade civil e no setor privado e um pouco de uma dificuldade no mundo político. E aqui não é, diz respeito à minha pessoa particularmente, as agregações, as uniões, em geral, de todos os partidos para todos os pré-candidatos, está bastante difícil. Eu acredito que essa união vai ocorrer lá na frente tá? e ela seria importante para facilitar esse processo. Mas, se ela não vier, tá? eu lhe asseguro que nós prosseguimos da mesma forma, tá? porque a gente precisa ter alternativas a esses extremistas. Eu também tenho o desprendimento necessário para, se for o caso, tá? abrir mão, mas não tenho como fazer isso num cenário no qual eu estou em terceiro nas pesquisas. Eu não posso abrir mão do meu projeto quando eu tenho 10% em relação a alguém que tem lá 1% ou 2%. Mas é importante realmente que haja essa reunião entre os candidatos é, da terceira via. Nós precisamos, porém também, Aloysio, isso é muito importante, ter uma união em torno de um projeto. E esse projeto não pode ser, pura e simplesmente, derrotar os extremos. Embora eu sei que para muita gente basta isso. <risos> muita gente, olha, qualquer coisa está valendo. Mas acho que a gente tem que ter um projeto muito claro do que a gente pretende fazer. Volta do crescimento econômico, emprego, renda, política de erradicação da pobreza e da fome, mas também a gente precisa ter uma política voltada à desconstrução dessa república de privilégios.
1: Isso incluiria, digamos, fazer uma aliança com o Ciro Gomes?
0: Olha, essa pergunta tem que ser feita para ele.
1: Mas do seu lado isso faz, não haveria faz, problema. Faz lá para ele primeiro. É? Mas do seu lado não haveria nenhum problema.
0: Eu acho que nós temos assim alguns cenários que são interessantes, né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo esse cenário internacional conturbado. Uhum. E aqui não, não é uma questão de escolher um lado entre Ucrânia e Rússia. Eu acho que ambos os países nós temos tem relações amistosas. Né? Nós temos uma grande estima pela, pelo povo ucraniano, pelo povo russo. Então é a questão de você defender alguns princípios: soberania e paz. Tá? Então você faz a escolha em cima desses princípios. Da mesma forma, é, em relação ao que a gente vê hoje no Brasil, a minha visão é de que, e eu aqui não quero ser excessivamente trágico, né, isso aqui não é uma tragédia grega, mas eu acho que é muito ruim para o país as duas opções extremas, tá? o Lula ou Bolsonaro. Acho que nós caminhamos, no mínimo, para perder quatro anos sem é, falar no risco de uma... Degeneração institucional ainda maior. Então está na hora da gente botar um freio nisso né? e a gente colocar com firmeza o que a gente acredita e colocar que o Brasil que a gente quer tem que ser um Brasil diferente, tem que ser um Brasil com um crescimento, como disse, inclusivo, sustentável. E a gente tem que fundar uma ideia de país né? e essa ideia de país também tem que estar compreendido aquilo que é uma pedra fundamental de uma democracia moderna. Né? Ninguém pode estar acima da lei. Não, A gente tem que parar com essa mania de criar privilégio para grupos e classes em detrimento do interesse do bem comum de todos os brasileiros.
1: Ministro, o vê essa ação do TCU querendo bloquear os seus bens como uma pressão política em cima da sua candidatura?
0: Esse procedimento ele é totalmente abusivo. Eu já esclareci todos esses fatos. Né? Fiz até uma live, e mostrei os documentos. Para esclarecer todos aqueles episódios, né? não recebi nenhum tostão de empresa investigada na Lava Jato, não prestei nenhum serviço para a empresa investigada na Lava Jato. E o TCU, cá entre nós, né, Luiz, não tem atribuição para investigar relações privadas entre um indivíduo e uma empresa. Então é um procedimento, é um caso de abuso de poder, tá? nós estamos apontando isso, inclusive, lá nos processos. E se assim, se direito for responsável.
1: Se lei vale alguma coisa aí no país, o caminho desse procedimento tem que ser o arquivo. Tá? E o, um comentário, apenas é interessante, a gente fala de TCU, e apesar do nome tribunal, ele não é ligado ao jurídico, ele é ligado ao legislativo. Isso é um ponto interessante para que as pessoas saibam. É, ministro, eu lembro que nós tivemos juntos em, lá em Nova York, no almoço do, do Bank of America, eu fiz até uma pergunta para o senhor, foi na, na ocasião em que o senhor foi escolhido Person of the Year pela okay. Câmara Americana. E naquela ocasião eu fiz uma pergunta para o senhor, que foi se o senhor não achava que tinha havido algum exagero na Lava Jato, o senhor até me respondeu que nenhum inocente estava na cadeia, o que é verdade. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte para o senhor, é, muitos críticos da sua candidatura tem é, um receio de que o senhor possa, como presidente, agir como foi juiz na Lava Jato. E por que que eles se preocupam? Porque naquele momento houve é, um, o expediente das, das é, prisões temporárias, é, delações premiadas. Então, eu pergunto o seguinte, o que o senhor tem a dizer a esses críticos que, de alguma maneira... Então, hoje, que a Lava Jato tem sido bombardeada por várias pessoas e várias instituições, isso seria uma forma de diminuir a sua candidatura, ou isso, de fato, tem algum fundo de verdade?
0: Olha, eu tenho grande orgulho da Lava Jato, e eu acho que a grande maioria dos brasileiros tem orgulho da Lava Jato. A gente se acostumou, com, por muito tempo, com coisa errada. estava falando aqui até com uma pessoa antes sobre invasão é de propriedade privada, invasão de terra. Né? É, a gente pode até ter um, um problema social que a gente precisa resolver com políticas apropriadas, discutir reforma agrária, é, discutir financiamento aos pequenos agricultores. Isso é absolutamente correto. Tá? Mas a lei ela precisa ser preservada. E, no caso, o que a gente tinha era, basicamente, antes da Lava Jato, o privilégio de roubar e não ser punido. Se a gente quiser construir um país baseado nesse privilégio, a gente não vai chegar a lugar nenhum, como a gente não tem chegado. A gente tem visto aí uma cultura, muitas vezes, de suborno e de impunidade no Brasil. E, e se a gente pensar, ah, mas isso, de alguma forma, é relevante para a gente ter governabilidade e poder crescer, será mesmo? Né? Se fosse assim, o Brasil era para estar voando, nós seríamos a maior potência mundial, né? se suborno fosse necessário para a gente crescer. Não, a Lava Jato veio, deixe claramente, quem roubou tem que ser punido. Isso não é uma visão extremista. Né? Isso não é uma visão tirânica. Isso é uma visão de legalidade, de rule of law, de império da lei. Então, assim, não vejo, sinceramente, excessos na Lava Jato. Você mesmo colocou aqui. É, inocentes foram punidos? Não. A lei foi violada para isso? Não. O que existe é uma série de narrativas e farsas que visam inverter os valores de que uma sociedade tem que ser fundada em honestidade e integridade. Agora, veja, é, como pré-candidato a presidente, eu sei muito bem o meu papel nessa posição. Eu não vou para isso para assumir uma posição de anjo vingador ou eventualmente, de ser um super tira no país, como não fui durante o período do Ministério da Justiça. Agora, um presidente da República e um ministro da Justiça têm que dar condições, estruturas e autonomia para os órgãos de controle fazerem o seu trabalho. Então, você não dirige investigações como ministro da Justiça, como eu não fiz, Tá? Aliás, eu deixei o cargo de ministro da Justiça exatamente porque eu não concordava né, que a autonomia das instituições de controle fosse afetada por finalidades, por interesses impróprios. Então, a meu ver, as minhas credenciais democráticas né, de compromisso com o Estado de Direito já estão mais do que provadas, tanto pelo que eu fiz na Lava Jato, que era a aplicação da lei, mesmo frente ali a interesses poderosos, como uh, o que eu fiz como ministro da Justiça, inclusive em relação à minha renúncia daquela posição. Tá? E algo que a gente quer também defender, para deixar assim, claro e cristalino nossa posição, nós temos o um compromisso de apresentar uma emenda constitucional com o fim da reeleição para presidente da República. Tá? Infelizmente, não funcionou no nosso país, não funcionou por vários aspectos. É o governante que é eleito, chefe do Poder Executivo, e desde o primeiro dia ele passa a pensar na reeleição. Ao invés de se preocupar com o que ele tem que fazer para o país voltar a crescer, e com um crescimento, como eu disse, inclusivo e sustentável. Eu vi isso de perto. Eu vi isso de perto. Quando esse governo, inclusive, ele abandona as reformas ali é uma visão um pouco limitada mas quando ele abandona as reformas um dos principais fatores é esse porque as reformas contrariam o interesse e podem prejudicar a reeleição é isso que a gente viu a reforma da previdência saiu apenas pelo empenho do ministro Paulo Guedes e com a convergência que houve na época com o congresso e pela percepção que se aquilo não fosse feito o Brasil quebrava que era uma reforma inevitável. Mas não havia uma liderança reformista no Palácio do Planalto. Tanto que, depois disso, nenhuma outra reforma saiu. Claro, alguma coisinha ali setorial sempre sai. A lei do saneamento foi algo positivo. E veja, todos os projetos que tinham sido preparados no governo anterior. Aquele, sim, um governo reformista. Então, a gente tem que acabar com a reeleição de uma vez. Ah, e aqui não é uma promessa de dizer ah, não vou pleitear a reeleição em 2026. Não, a gente vai acabar com o Instituto já para o mandatário em 2023, Presidente da República. Salvo não é? um outro ponto que também é relevante. A gente imaginava que a nossa democracia estava consolidada, que isso era um pressuposto. E, infelizmente, a gente está vendo que... O um mundo hoje é um pouco, um pouco mais complexo. Não é? As instituições brasileiras estão relativamente sólidas, resistem a uma série de agressões. Não, não estou dizendo que elas não tenham os seus problemas, mas eu acho que no cenário é conveniente nós pensarmos seriamente em cortar a possibilidade de ter reeleição para o presidente da República. Tá? E isso também é importante, aquilo Luiz, só para terminar, tá? a classe política precisa servir de exemplo. Ela precisa mostrar que ela está disposta a cortar seus privilégios antes de pedir né, sacrifícios para outros grupos. Então, uma proposta de fim da reeleição para presidente da República, para o mandatário no poder, e igualmente uma proposta de emenda à Constituição que elimine o foro privilegiado né, para todo mundo, inclusive o presidente da República, tem um potencial para conferir legitimidade e credibilidade ao governo, que podem ser especialmente importantes também para a aprovação dessas outras grandes reformas.
1: Bom, para a gente encerrar essa primeira parte, eu vou fazer uma última pergunta, que é em relação à participação das mulheres num eventual governo Sérgio Moro. Hoje nós temos, se não me engano, duas ministras. Como é que seria essa divisão de poderes num governo seu?
0: Olha, eu entendo que, tanto quanto possível, nós temos que aumentar a participação em cargos da alta administração pública, seja em ministérios ou seja, em outros cargos importantes, a participação das mulheres. O mundo ideal é uma relação 50% a 50%. Isso que é um objetivo que a gente pretende perseguir, sim, dentro ali do governo. Até porque, a minha opinião é a seguinte, é as pessoas ensinam muito pelo exemplo. Você dá o exemplo, às vezes, vale muito mais do que você tentar gerar alguma espécie de compulsoriedade legal para promover a diversidade. Então, hoje a gente tem visto, por exemplo, no mundo corporativo, uma presença cada vez maior e relevante na alta administração das empresas das mulheres. Inclusive, muitas vezes, censura por essa falta de diversidade. Então, o um objetivo a ser perseguido no governo é, sim, aumentar significativamente a, a posição da mulher nas altas posições do governo. Né? Duas mulheres como ministras é, é muito pouco. tá? Isso, O ideal, como eu disse, é a gente ter uma relação de 50% ou algo próximo disso.
1: Bom, é, antes, então, de passar é, para nossa segunda fase, que é a de perguntas da plateia, eu agradeço a presença do ministro Moro, o eh, seu tempo em expor as suas ideias. E eu agradeço também a audiência de todos que nos viram até agora. Até a próxima. Até logo. Ah, obrigado.